0: bem ao CC de perfil, eu sou a Rita Madeira e eu sou Margarida Santos. Estamos habituados a ver a nossa convidada de hoje, de guitarra ao ombro, na agitação diária da sua vida dupla, Maria Ribeiro nos corredores da FCSH, Picas no Hot Club e em concertos. venha hoje falar-nos do seu percurso na música
1: e não confirmamos nem desmentimos que no final vai nos dar música. Bem-vinda, Picas! Um, primeiramente, gostaríamos de perguntar qual a primeira memória que tens ligada à música? por acaso essa pergunta é engraçada, porque
2: uh, eu acho que a minha primeira memória até é mesmo de música. A primeira memória mesmo vívida Uau. que eu tenho foi de ir numa viagem com os meus pais ao Brasil uh, e de ver um concerto de Bossa Nova e, e ficar mesmo perplexo a olhar para aquilo. E pronto, era uma rapariga assim com um ar muito exótico com uns caracóis e assim que estava a tocar e a cantar a guitarra e eu lembro-me perfeitamente de ver isso e é engraçado porque gosto muito de passar uhum. nova ainda hoje em
1: dia uhum. assim. E tinhas
2: que idade? Olha, boa questão, por acaso eu não tenho nada boa noção temporal das coisas, mas eu acho que devia ter para aí 5 anos uhum.
1: E como surgiu essa tua ligação à música? Tiveste influências familiares ou foi mesmo por ti?
2: Foi mesmo por mim eu eu, desde sempre que gostei de música, mesmo quando era criança, tenho uma data de vídeos embaraçosos que sou sempre eu de fralda a cantar e a dançar por todo lado. E sempre gostei de música, então os meus pais, quando era pequenina, puseram-me logo a estudar música. Uh, só que entretanto eu depois saí porque eu também também estava na ginástica e era atleta de competição E então chegou um, um momento em que eu estava federada e estava a, jogar, a treinar 5 horas por dia E então sair da de música, uhum. então uhum. perdi o contacto com a música durante algum tempo uhum. Uhum. E tinhas começado a, a tocar algum instrumento? Ou... Sim,
0: eu comecei a estudar violoncelo quando era pequenina uhum. <risos> uhum. <risos> uhum. Ao longo desse percurso depois tu às tantas regressaste à música, não é? Como, Sim. Uhum. como é que percebeste ou o que é que te fez perceber que querias mesmo voltar a dedicar-te a isso e até ir estudar, voltar a estudar e, e quem sabe, dedicar-te a isso profissionalmente, não né? Claro, é uma boa questão. Eu
2: sempre gostei de música, sempre fez parte, sempre ouvi imensa música, sempre cantei uh, e só tive uma fase da minha
0: vida em que não estava tão ligada à música, não estava... E, portanto, estás a dizer-me que estiveste um tempo sem sem estudar música, o que é que te fez regressar e o que é que te fez ainda hoje estar a estudar e eventualmente pensar uh, nisso a nível profissional? Pois, é, era o que
2: eu estava a dizer. Então, durante alguns anos eu deixei de ter um contato tão forte com a música. Sempre ouvi música e sempre gostei e sempre cantei, mas não estava a estudar, portanto, não estava a exercer. Uh, mas depois, quando entrei no décimo ano, saí do, da ginástica e comecei a ter mais tempo livre e, nessa altura, tive imensa vontade de aprender a tocar guitarra. Uhum. Portanto, eu só comecei a aprender guitarra nessa altura, no décimo uhum. ano. E, então, uh, comprei uma guitarra, comecei a aprender a tocar guitarra no YouTube e assim... tive tiveste aulas mesmo não, com... Não, 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 só mais recentemente. E, e então... Pronto, comecei a tocar para mim e depois comecei logo, assim que aprendi alguns acordes comecei logo a compor e assim, porque gostava e sentia que tinha histórias a contar e assim. <risos>
0: hum. E, e durante, durante esse percurso, como é que tu portanto, acabas o secundário? Uh, e, e o que é que te faz também interessar por Ciências da Comunicação e querer vir uh, estudar Comunicação?
2: Pois, então é assim, eu sempre tive o, o bichinho da música, mas durante algum tempo nunca foi uma coisa que eu pensasse que pudesse fazer, assim, parte da minha vida.
1: Uhum.
2: Porque, ora, estamos a viver, ou seja, eu estive na ginástica, no décimo ano comecei a aprender guitarra, uhum. não foi uma coisa que veio, assim, tão de pequena, não é? Quer dizer, já tinha tido aquele contato tão pequeno, mas como parei durante muito tempo, então nunca pensei que fosse pudesse ser uma realidade. Uh, mas o bichinho começou a crescer cada vez mais, depois, entretanto, fui para Bruxelas, continuei a tocar, porque eu estive estar, fiz o secundário em Bruxelas. Ou seja, ainda não... Ainda não era bem uma realidade, era um bichinho, era um interesse, mas não era bem uma realidade. E depois, entretanto, vim para Portugal estudar para as a da Comunicação, porque também tinha interesse em cinema, gostava de fotografia, e na realidade eu já tive um bocadinho perdida nessa altura, acho que toda a gente hum, fica um bocadinho perdido hum. quando vai escolher um curso superior, <risos> mas achei que era um curso super versátil, que podia dar várias
0: ferramentas, e então escolhi Ceres da Comunicação. E pronto, e não me arrependo, gosto muito do nosso curso. E, e tu, enquanto estás a estudar comunicação, eu referi-me há bocado de uhum. vida dupla, porque estás também a estudar música no hot club. Sim. Sim. Pois, ou seja, eu no primeiro ano,
2: não estava a fazer essa loucura No primeiro ano em que eu estava na faculdade, estava só, comecei só a prestar mesmo no curso, mas depois inscrevi-me numas aulas uh, numa escola de jazz, que é a JB Jazz. Mas já tinha, só ia lá uma vez por semana para okay. ter uh, aulas de voz. Mas eu acho que aí é que eu comecei a perceber que, se calhar, tinha a opção de, de também estudar música, porque comecei a pensar e disse, ah, mas posso me inscrever também aqui num curso regular que eles têm, que é um curso que já são mais horas, já é mais intenso, tem teoria, tem treino auditivo, tem, tem história da música, pronto, é um curso mais intenso. Comecei a pensar e, na altura, também estava a pensar em escrever aí, mas depois de, de investigar um pouco melhor, percebi-me que, se calhar, o Hot Club era uma melhor opção porque era uma escola que, por exemplo, para estudar voz, que era o que eu queria... Tinha melhor, melhores professores e achei que o programa era mais interessante para mim. Uhum. Então, o que é que eu fiz? Não me podia escrever nesse ano letivo, não é? Estava só a ter aquelas claro. aulas uhum. no primeiro ano letivo, na JB mas no segundo ano letivo fiz provas para entrar no hot Club e, e pronto, e entrei e, e como é que é conciliar isso? Uhum. É, um, é um bocadinho complicado no, prima, no início estava a ser mais difícil ainda, não é? Porque claro. no início o meu horário é super complicado Quer dizer, eu por exemplo, este semestre tenho aulas das 10 às 6 Todos os dias na faculdade quer dizer, estas veras não Mas tenho aulas das 10 às 6 E depois, às segundas e às quintas Ainda tenho aulas no outro até às 9 Às vezes é um bocadinho é. cansativo uhum. uhum. Mas, quer dizer, também e estudar música, não sente, uma pessoa não sente que está a estudar, não é? porque sim sim é sempre bom, é sempre divertido, é, é diferente. É uma coisa mais prática, mas claro que às
0: vezes chega ao final do dia e estou um bocado cansada. Uhum. Uhum. E tu começas a sentir que o teu percurso, ou gostarias que passasse mais pela música ou, e, e vês a, a comunicação aqui mais como um plano B agora... Ou estão assim aqui paradas e, e também gostavas de, de trabalhar mesmo profissionalmente na área da uhum. comunicação? Pois, é, essa é uma questão que eu coloco muitas
2: vezes agora porque eu estou a acabar o curso, não é? Uhum. E é assim, eu sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nunca me vi como uma pessoa que seja capaz de fazer só uma coisa sempre e para o resto da vida. Uhum. Portanto, eu acho que daqui para a frente não sei como é que vai ser a minha vida mas acredito que vai ter várias fases e que fases diferentes onde passar pela comunicação e pela música sinceramente e eu eu agora a dedicar de uma,
0: de uma delas né?
2: não é? Não, sinto neste hum. momento não sinto que posso fazer uma escolha acho que se, se tiver que fazer uma escolha vai ser uma escolha natural uhum. que, só uma coisa que leva ao outra e é acabo sim. por ficar mais num ramo ou no outro uh, quer dizer, eu gostava de fazer música, mas, é, mas não quero deixar de fazer coisas na comunicação por estar a fazer música, mas sim, música é se calhar o meu objetivo uhum. principal uhum. e eu agora vou agora acabando o curso, o meu objetivo é ficar a acabar o curso no Watt, que são 4 anos e, e ficar, também dar mais espaço e mais tempo não é? para conseguir fazer mais coisas entre a música e ver como é que corre Hum. Ok.
1: Como avalias o panorama musical português a nível do que toca à entrada de jovens profissionalmente na música? Ou seja, achas que é fácil vai ser fácil para ti hum. ser reconhecida?
2: Pois é, sim. É uma pergunta um bocadinho difícil porque isso é uma coisa também que tem uh, um bocadinho da sorte às vezes, não é? Sim, é verdade. Tem, às vezes estar no sítio certo, no momento, na hora certa, não é como dizem. É verdade. E, e depois também... Depende do que, é que uma pessoa está disposta a fazer para ter visibilidade, porque há uma data de programas, não é? que Há muitas pessoas que concorrem, assim, que dão bastante visibilidade e as pessoas, a partir daí, fazem as suas próprias coisas, o seu próprio caminho, com essa visibilidade que já ganharam. Eu nunca fiz nada disso, portanto, é um bocadinho mais complicado para mim
0: ter, hum, às é vezes... de pensar-te. Fazer isso, participar afinal assim, de um programa.
2: Eu já ponderei, mas até uhum. ao momento para mim não fez muito sentido. Não Sim. sei se chegar, chegará o um momento em que fará, porque a verdade é que dá uma boa visibilidade, se nós pensarmos nisso. Quer dizer, por exemplo, Luísa Sobral, o Salvador Sobral, já estiveram nos Ilus. A Cláudia Pascoal teve no The Voice. Uh, temos pessoas aqui também no nosso curso que já estiveram, como Sim. o Barroso também. Uhum. Que uhum. Também lhe deu uma boa visibilidade, é bom. Então, esses programas, na minha opinião, em si, não sei se musicalmente... É aquilo que eles mais promovem, claro. mas a verdade é que dão uma boa visibilidade, é uma porta, não é? E eu acho que há, o que estás a perguntar, Danina, eu vejo que há muita gente a sair daí que depois usa essa porta para fazer as suas coisas e há, hum. pronto, é o que eu sinto, mas é difícil, acho que é um bocadinho difícil às vezes uma pessoa sozinha, uhum. conseguir partir a pedra e, uhum. e mostrar aquilo que vale, mostrar uhum. dar-se a conhecer.
1: Uh, e já agora,
2: onde é que divulgaste o teu trabalho? Pronto, é, até ao momento eu só tenho uma criação minha e divulguei o meu trabalho muito, sinceramente, a partir das minhas redes sociais, que também hoje em dia é uma plataforma, é de, são as plataformas mais utilizadas. Claro que pus a minha música em todos os, os, os canais de stream, não é? Tenho a minha música no Spotify, tenho no YouTube, tenho na Apple Music. Mas para as pessoas lá chegarem tem que haver um dor, não é? E, e eu uso muitas minhas redes sociais para isso e, e pronto,
1: é um bocadinho para aí Portanto, como disseste, lançaste em novembro do ano passado o teu primeiro single, o Lazy Mornings E como é que surgiu esse processo de, de composição musical? É engraçado, porque as pessoas perguntam muitas vezes essas coisas do
2: género Ah, para quem é que escreveste esta música? Ou em que situação é que escreveste esta música? E é uma pergunta legítima e que faz sentido, mas... É, a verdade é que, para mim, compor música, escrever... Música é escrever uma história também E nem tudo tem que ser aquilo que eu vivi exatamente um, Ou seja, há muitas coisas que eu escrevo que eu nem sequer vivi Mas, normalmente, o que eu sinto é que partes alguma coisa que eu estou a sentir Mas que, a partir daí, pode ser só a construção de uma história que nada tem a ver comigo Ou seja, quando a pessoas escreve uma música, há sempre uma parte que parte de mim uh, Mas, depois, pode ser só uma construção de uma história que nada que eu não vivi Não tem nada a ver comigo Uh, mas claro que vai ter sempre um pedaço de mim, não é? Como, pronto. Uh, ou seja, o Lazy Mornings até surgiu, por exemplo, sinceramente, o Lazy Mornings foi. Eu fui visitar a minha mãe, estava de férias, estão a ver aquelas férias nas que nós temos em CC uhum. compridas, <risos> mesmo tipo, que uma pessoa chega a um ponto e já não sabe o que é que há de Exatamente. fazer porque está mal mau tempo, os outros amigos estão <risos> todos nos exames e assim. Fui para Bruxelas visitar a minha mãe e estava em casa, sinceramente, ela apanha uma seca. E era de manhã, sabem? Aquelas manhãs que é tipo, o que é que fazer? Já todas, pronto. <risos> pronto então estava peguei na guitarra e estava um bocado tipo, yeah, Lazy Mornings. Uhum. E foi só mesmo daí que surgiu e depois foi construir uma história a partir disso. Pronto, uhum. é essa a história do Lazy Mornings. <risos> Ou seja, a, a verdade é que estava só em casa de pijama a escrever o Lazy Mornings. Claro. Na manhã é um bocadinho aborrecido e
0: Tu sentes que há assim alguma coisa, que algum tema, algo mais recorrente, também naquilo que estás a compor, depois mais à frente, tu vais falar um bocadinho disso, mas uhum. sentes que há assim alguma coisa particular que, que sobre a qual gostes mais de escrever ou, uhum. ou não tanto? Uh, não, claro que sim. Uh, e também depende um bocadinho
2: das fases, mas eu nesta fase, por exemplo, agora estou a gravar um EP. É um EP que tem várias influências brasileiras é, Porque eu adoro música brasileira E é tudo em português uhum. um, E tem uma influência mesmo grande do mar Porque uhum. nós vivemos em Portugal E estamos uhum. rodeados de mar E o nosso país é lindo E a nossa costa é incrível uh, E então é uma coisa que, por exemplo A minha inspira-me imenso no verão De guitarra na praia uh, Compor sobre o mar com a ajuda do mar ah, tá é. uhum.
1: E em termos de nomes, quais são as tuas maiores influências? Já percebemos que gostas de música brasileira, mas uhum. assim, nomes específicos?
2: Nomes específicos? É, eu gosto muito, muito de música brasileira, é verdade, ah. e, e de música brasileira gosto mesmo dos clássicos, gosto do Jobim, gosto do Vinícius de Moraes, adoro o João Gilberto, é o meu de eleição uhum. adoro o João Gilberto. Um, e também gosto de coisas mais modernas, gosto muito do Tim Bernardes, gosto ah. da Malu Magalhães, uh, muito da Malu Magalhães, sou muito favela, banda mais bonita da cidade, eu, eu gosto muito da música brasileira porque acho que tem uma leveza muito particular e, e gosto mesmo muito, muito, muito cresci muito a ouvir música brasileira, portanto há muitos nomes dentro da música brasileira uhum. que eu podia nomear. Depois ao mesmo tempo, claro que também tenho vários nomes dentro do jazz que, que me inspiram muito, não é? Porque também no fundo é o que eu estudo no hot club, ou seja, claro que para mim grandes iconos como a Billie Holiday a Ella Fitzgerald marcam-me sempre uhum. e adoro. E pronto, e, e depois também coisas mais por exemplo, adoro em me one house, não é? Uhum. Uh, que também na verdade era uma cantora, muito conhecedora do jazz uhum. e gosto imenso da influência dela e pronto, acho que é isso
0: <risos> ah, ou se Há se alguma banda portuguesa ou se há algum artista português que, que também te inspira alguma forma? Eu acho
2: muito Zambuco, gosto muito do António Zambujo gosto muito da maneira uhum. dele de contar histórias, gosto muito, muito de, de António Zambujo e Tiago Betancourt também ah. Acho que no fundo também há muita coisa a acontecer Gira dentro do indie português Na verdade uhum. uh, Capitão Fausto é muito fixe Dance também É muito giro porque também hum, Conheço muita gente agora Que está dentro do indie, desta onda do indie português E também está a batalhar para se dar a conhecer claro. uhum. uh, E é incrível Também temos várias bandas aqui uh, Na FCSH como Os Bohemia, mesmo uhum. o, o Projeto
0: de Bonança
2: uhum.
0: E hum, Adoro os projetos de todos eles Sinceramente
2: uhum.
1: Uhum.
0: Tu tens também, neste momento, um, um projeto uh, que chamas o Projeto Lisboa em Música. Uhum. Uhum. Queres-nos falar um bocadinho sobre ele? Sim, claro. Ok, esse projeto
2: é um projeto que ainda está um bocadinho embrionário porque só tem, só teve um uhum. vídeo, entretanto. Mas isso é, é, pronto, ora aí está, é a minha questão. Não se esqueçam que há muitas coisas que eu gostava de concretizar mas eu estou a fazer dois cursos ah, e não é, tenho muito claro. tempo livre. E esse projeto agora está um bocadinho em stand-by mas esse projeto foi a ideia de eu adoro Lisboa, eu já vivi fora e já senti saudades de Lisboa e gosto muito da nossa cidade, acho que a nossa cidade tem recantos lindíssimos e também gosto muito de música brasileira e portuguesa, como já estive a falar e, e a ideia era do, do projeto em Lisboa, música em Lisboa, era escolher sítios bonitos e músicas bonitas em português e fazer uma simbiose dos dois e então no, neste momento só gravei mesmo Chega de saudade uhum. no Mirador de Santa Luzia E foi muito giro porque também É sempre giro cantar ao ar livre É uma coisa sempre que eu também quis fazer Nunca tinha cantado na rua e adorei Pois, -te isso.
0: Não, não tens vontade assim de, de ir tocar para a rua? Um, sim, tenho vontade Já tive vontade
2: Às vezes já, já surgiu essa vontade Talvez um dia eu faça mais Tipo ir cantar mesmo para a rua para casa uhum. nunca o fiz muito Mas nesse momento fiz, não é? Quando fui gravar o vídeo claro. e gostei imenso Foi super giro ah. E uma rodinha de pessoas a ver, e assim foi, foi muito giro, uma energia muito boa, não é?
1: Mas já fizeste mesmo alguma
0: atuação ao vivo? Ah, na rua, não. Sem
1: -se ser na rua. Ah, sem ser na claro, rua? É sim, também. sim, sim,
0: já dei concertos, ah, claro. Ok. Sim. E em relação a outros projetos futuros, não é? tu falavas nos do, do EP, uhum. uh, queres adiantar alguma coisa sobre ele? Quando sairá? Uhum. Uh, então, neste momento ainda estou na pré-produção, estamos uhum. assim, uh, ainda
2: a meio da pré-produção, que é um processo, o processo mais demorado. Mas a ideia é que esteja pronto para o verão, porque são músicas com energia de verão, sobre o mar, como eu estava a dizer. O principal objetivo que eu tinha com esta pera, eu queria fazer música portuguesa, mas com aquela energia brasileira, uhum. sabem? Aquela energia muito positiva brasileira, sim, ou seja, sim. músicas para as pessoas irem para a praia e estarem contentes e felizes, e é um bocadinho isso e pronto músicas para uma pessoa estar a ouvir com o pé na areia <risos> <risos> e, e pronto e agora estou a fazer a pré-produção e está a ser um processo muito criativo e engraçado e estou a gostar muito e depois vamos gravar live e vamos fazer alguns retoques e, e depois vamos lançar o livro em princípio no
1: verão, no verão. agora uma muito pergunta bem. assim mais pessoal qual foi o maior ensinamento que a música te deu? eu acho que
2: sinceramente o maior ensinamento que a música é me dá todos os dias e não é só de, da minha relação com a música mas a relação com todos é que mesmo da questão da diversidade nós temos que acreditar naquilo que vem de nós porque é um bocadinho difícil às vezes, há muitas pessoas talentosas não é há muitas maneiras de contar histórias é, há muitas maneiras de expressar música e nós temos que acreditar na nossa maneira porque estamos constantemente a ouvir outras coisas que são boas e às vezes duvidamos um bocadinho de nós e, ou seja, a questão da música para mim Traz muito um bocadinho um ensinamento também da identidade, de nós sabemos, ou seja, nós temos que saber respeitar a nossa identidade, não sei, eu acho que que tive que aprender isso com a música, por uma questão também de, de acreditar naquilo que estou a fazer e que é uma coisa que acaba por levar para os outros níveis da minha vida, de que para nós todos temos um contributo diferente, seja artisticamente ou da pessoa que nós somos com os outros, não é? E temos que gostar de nós por essa diferença que nós temos, uhum. percebes? Uhum. E, e valorizar também a diferença dos outros, porque perceber também o que é que os outros têm de único e
0: valorizar, mas não nos valorizarmos a nós por, não, por sermos uhum. diferentes disso. Sim, não estar assim num estado de competitividade, uhum. não é? Exatamente, exatamente, exatamente. Então vamos agora uh, para a parte que já tínhamos anunciado no início, não é? Em que vais cantar um bocadinho para nós. É? Ok. Sim, e quem sabe, não sei, revelar alguma coisa do teu EP Sim, vou cantar não. para vocês um bocadinho ah, de uma
2: é. das músicas que estou a gravar agora, então para o Espero que, que vocês dizer. gostem. Ele chamou-me para ver a banda passar.